0: 第140章，赵琴死了，死因与黄显涛相同，都是血液灌入肺部窒息死亡。他用这种最惨烈决绝的方式了结了自己，为自己犯下的罪行付出了最惨痛的代价。可是线索也因此断了，导致黄显涛被杀案的诸多疑点都无法顺利追查下去。比如，如果赵琴没有进去过，是怎么提前布置子弹的？如果进去过，又是怎么避开郭玲不留下丝毫痕迹的？还有更重要的一点，黄显涛的致命伤位置非常精确，不可能是巧合，也就不可能使用与杀死张云发相同的方式。唯一的可能就是有个人在现场手持固定子弹位置，另一个人在楼下开启电磁铁，配合完成杀人的全过程。假设真的是这样，凶手就有两个人。如果楼下开启电磁铁的是赵琴，那么固定子弹位置的人只可能是郭玲。事实上，卫生间分析防臭下水管之后，主要怀疑目标就被锁定在了郭玲身上。故布迷阵，引蛇出洞，也是为了迫使郭玲露出马脚。然而，谁都没有想到，郭玲没捉到，反倒冒出个赵琴。将一切罪行揽在了自己身上后自杀了。他这一死，事情可就麻烦了。警方没有证据证明郭玲和黄显涛被杀案有直接关系，法院也就不可能定郭玲的罪。郭玲将可以继续逍遥法外。当然，这一切都建立在郭玲的确有罪的基础上。询问室，郭玲，我再问你一遍。你和赵琴认识吗？郭玲坐在椅子上，微微低着头，用很轻很轻的声音回答陈红：“不认识。”赵琴为什么要杀张云发、黄显涛、侯世平三人？他到底有什么仇恨？他和他们之间到底发生过什么？陈红继续再问，他猜测赵琴可能被这三个家伙侵犯过，可转念一想，又觉得不可能。首先，年龄差距太大。其次，如果赵琴被这三个家伙侵犯过，没道理不被认出来。我不知道。郭玲的声音依然很轻，就像飘在空中的薄雾，一阵风都能将它吹散。黄显涛被杀那晚，你说看到了蓝光，听到了破空声，现在想改口吗？陈红用笔盖敲了下桌子。可能是我看错了吧。是你帮赵琴固定子弹，杀死黄显涛的吗？你为什么要这么做？陈红盯着他，眼也不眨。郭玲头更低。我不知道你在说什么。赵琴自杀是为了保护你，这你难道也不知道？<咳>陈红突然用力拍了下桌子，郭玲猛地哆嗦了一下，闭上眼睛，咬着下嘴唇，再也不肯说一句话，双手食指紧紧扣在一起。指关节都因为用力过度而发青。与此同时，另一间询问室，陆明和周丽君正在对侯世平进行询问。警察同志，凶手不是已经抓到了吗？你们干嘛把我带来这种地方？我是受害者，我差点挂掉，我到现在还没缓过来呢。侯世平情绪显得挺激动，陆明不为所动，板着脸肃然发问。赵琴为什么要杀你？难道你自己一点儿也不知道？<笑>我是真不知道，我发誓。侯世平举起右手。那你来听听这段录音。陆明使了个眼色，周丽君按下播放键。别怕，是我。我知道你喜欢我，每次你看我的眼神比火还烫。赵琴悠悠的声音从扬声器中传出，可不正是当晚赵琴坐在床边说的那些话吗？再来听听这一段。周丽君又按了一下。侯世平，我在地狱里诅咒你不得好死，永不超生。赵琴的声音变得歇斯底里，近乎疯狂，语气中的仇恨几乎要溢出来。与之前充满诱惑的声音天壤之别。听完第一段录音，侯世平脸有点红；听完第二段，瞬间惨白，而且明显抖了抖。再好好想想，他为什么这么恨你？陆明说完，还将赵琴死亡现场的照片立了起来。侯世平只看了一眼，就不敢再看，他开始哭丧着脸。我真的不知道啊！之前我根本就不认识他。如果我知道他和我有仇，我怎么可能会看上他？我真的和他没有关系。你们相信我好不好？我说的都是真的。陆明和周丽君对视一眼，都看到了对方眼中的疑惑。侯世平不像是在说谎，而且逻辑上也说得通。如果侯世平知道赵琴想杀自己，根本不可能企图接近并得到赵琴，这无异于自己找死。可问题是，赵琴的的确确和侯世平有仇，的的确确早就认识侯世平。为什么侯世平不认识赵琴呢？看来真相依然埋得很深，必须得继续深挖。两边都询问无果，无奈之下不得不暂时放人。出来的时候，郭玲和侯世平恰好碰了个照面。陈红敏锐注意到，郭玲眼中有那么一瞬间迸发出浓烈、近乎燃烧的仇恨，但转瞬就低下头敛去了。而侯世平却一脸茫然，似乎不明白这件事和郭玲有什么关系。叮嘱两人不得离开本市，如有传讯必须随叫随到后，陆明立刻组织开会。讨论这件案子该如何进行下去。经过激烈的讨论，定了两个大方向：周丽君、钱宝贝、郑月和韩淼依旧从张云发、黄显涛和侯世平的背景和人际关系着手；陈红、杜斌和于西则从赵琴和郭玲的背景着手，看能不能找到相互能联系起来的关键点。至于钟离。他正忙着和孙红一起处理幽灵子弹杀人案所采集到的子弹，由于之前没有想到电磁铁，所以对子弹没有做进一步检验。此时经过仔细检验，才发现弹壳竟然是钢壳，难怪看着像八一式自动步枪的子弹。八一式自动步枪使用的就是钢壳子弹，这与我国黄铜资源稀缺有关。另外，弹头是钢芯弹，火药部分被换成了压实的铁屑。这一切的一切都是为了确保开启电磁铁后，子弹拥有足够的威力。由此可见，赵琴为了策划“幽灵子弹密室杀人”，究竟付出了多么大的努力。不得不承认，赵琴的确是一个聪明的女人，只可惜她低估了警方，选错了对手。